0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. Januar 2019 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönecke. Und bevor ich sage, was ich äh, an Themensträußchen dabei habe, fällt mir ein, apropos Film. Ein, ein schöner, äh, es, es gibt so einen neuen Horrorfilm, es ist überhaupt ein Horrorfilm, der heißt Bird Box. Mhm. Ähm, ist mit ist Sandra schon Bullock. Ist Horror, finde ich. Ist es Horror? Ja, okay. So wie es beschrieben wird, ich
0: habe ihn nicht gesehen.
1: <lacht> ah ja, ich habe ihn gesehen. Ist mit Sandra Bullock, ähm, also irgendwas ist passiert, alle Menschen, die hingucken, begehen hinterher Suizid. Alle. Keine Ahnung, was sie sehen, aber sie bringen sich dann um. Zumindest die meisten. Julia Roberts, äh, nicht Julia Roberts, hier, wie heißt sie? Äh, Sandra, Sandra Bullock. Bullock. Ich habe gerade zu viele Julia Roberts und Sandra Bullock Filme gesehen, fällt <lacht> mir auch auf. Äh, äh, Sandra Bullock jedenfalls ähm, lebt mit ihren zwei Kindern, beziehungsweise ein, ein eigenes Kind zugelaufen ist, also mit, mit zwei Kindern, äh, leben die halt in einem abgedunkelten Haus und wenn sie rausgehen, haben sie immer Augenbinden an und wollen fliehen, müssen fliehen irgendwo hin, wo das Leben noch in Ordnung ist. So. Das heißt, sie haben Augenbinden an und rudern einen Fluss runter und so alles ganz dramatisch und sowas. Und jetzt scheint es einen weltweiten Trend zu geben, nämlich die sogenannte Birdbox-Challenge. Mhm. Das heißt, jede Menge Bekloppte ziehen sich Augenbinden an und machen dann Sachen und, und filmen und die sich dabei. Und ihren
0: Kindern Augenbinden um ja, und genau, lassen sie die, die, die Straße. Straße fahren und so Scherze. Ja.
1: Mag sein. Also ihr ja, also, machen die bestimmt. Haben wir früher aber auch gemacht. ne?
0: Aber haben und, äh, nicht deine Eltern mit dir gemacht, um es dann zu filmen und auf Instagram zu stellen?
1: Es gab ja auch kein Instagram. Ja,
0: okay, das stimmt.
1: Ne? Also das, das, ich, ich weiß nicht, ob das nicht sowieso passiert. Es lässt sich ja jetzt schwer nachvollziehen, wie viele von diesen Dreirad mit verbundenen Augenfilmen oder Kind läuft gegen Wand oder sowas, das vorher vielleicht auch gegeben hat. Jedenfalls hat äh, Netflix, da läuft es, Netflix eine Pressemeldung rausgegeben, dass man das mal lieber lassen sollte weil könnte ungesund sein. Und ich habe jetzt so ein bisschen das Problem, also ich habe den Verdacht, dass diese Pressemeldung von Netflix nicht rausgegangen ist, um irgendwie verantwortungsbewusst zu erscheinen mhm. oder sowas, sondern um nochmal ordentlich kostenlose Werbung zu bekommen für diesen Film. Genau. Ähm, weil halt gerade so Scheinjournalismus, weißt du, so dieses Brigitte-Bravo-Dudelfunk-Zeugs, ne, wo dann auch immer wieder so, ah, eine neue Brigitte-Studie hat festgestellt, dass unreine Haut von unreiner Haut kommt. <lacht> Die, die nehmen solcherlei Zeugs ja immer gerne zum Anlass ausufernd, ja, zu, Achtung, Anführungszeichen, Berichten, ähm, und, und, daraus dann Aktionen zu drehen und sowas. Also da, bei sowas bin ich ja immer sehr vorsichtig. Wollte ich nur mal gesagt haben, jetzt habe ich natürlich auch, du hast ja, du hast ja gemacht letztendlich. Ja, genau. Aber ich habe es eingeordnet, zumindest mit meiner Theorie.
0: Das stimmt. Kommen ja. wir zu einem anderen Thema. Ich habe festgestellt, wir haben 2019 und irgendwie führen wir in Deutschland 2019 noch die gleichen Scheißdebatten wie 2018. Ja. Ähm, mein aktuelles Beispiel ist diese ganze Debatte rund um Amberg und Bottrop. Also eigentlich sollte man es ja nicht vermischen, aber ich würde es gerne ein bisschen vermischen, weil… Ein Bottrop ist ja ein, ein Mann in voller Absicht mit seinem Auto in Menschen gefahren und wir wissen auch inzwischen wieso, weil er Ausländer hasst. So. Ja. Und in Amberg, in der Oberpfalz, also in Bayern, haben vier Asylbewerber wahllos auf Passanten eingeprügelt, ähm, alle irgendwie unter 20, alle Männer. Und das sind jetzt erstmal zwei Dinge, die miteinander nichts zu tun haben, so, also das Richtig. eine ist… Unabhängig vom anderen geschehen. Und es ist eigentlich falsch, das eine mit dem anderen zu vermischen. Also.
1: Außer wenn du die CSU bist, ne? Wahrscheinlich, ja.
0: Also diese vier prügelnden Asylbewerber beweisen jetzt nicht, dass der bottrop amok fahrer Recht hatte. Oder Attentäter. Da können wir ja nochmal noch mal drüber reden, wie wir ja. das nennen wollen. Und umgekehrt ist halt auch die, die rechte Gewalt, die es in diesem Land gibt, kein Argument für Gewalt von Geflüchteten. Also. Das ist halt beides kein Argument, aber was interessant ja. ist, sind die Reaktionen, die es auf beide Taten gab, sowohl auf politischer Ebene, ähm, dann kann man auch mal gucken, was im Netz eigentlich schon wieder abgeht und dann kann man auch mal gucken, was zum Beispiel sowas wie das Heute-Journal oder andere Medien aufgreifen, also was für Debatten danach so geführt unglaublich.
1: werden. Das ist so unglaublich, dass das überhaupt bundesweite Relevanz bekommt. Die Amokfahrt in Bottrop. Ja, weil wir uns nämlich zu einer rassistischeren Gesellschaft entwickeln und weil es mittlerweile, ja es ist ja normal, dass Asylbewerberheime brennen, brennen. Mhm. Da mag man sich übrigens auch mal die Aufklärungsquoten bei Brandstiftung angucken. Die liegen, in meiner letzten Information nach, bei ungefähr 50 Prozent, außer bei Asylbewerberheimen, da liegen sie bei 5 Prozent. Krass. Aber das nur am Rande. Ähm, was ich an dieser ganzen Sache nicht verstehe, ist, das Ding da in Amberg ja das ja. ist eine das ist eine Wirtschaftsschlägerei letztlich warum lassen sich die bundesweiten Massenmedien so sehr an der Nase rumführen dass sie dieses Ding auf die Eins heben ich habe ich habe im Inforadio hier in Berlin habe ich eine Nachricht über Amberg auf auf der Eins also an erster Stelle im Nachrichtenblock gehört wo ich mich frage was habe ich denn bitte mit Amberg zu tun ein Scheiß mhm. und dadurch ja, erzeugen die Medien erst den Eindruck, es würde sich um ein strukturelles Phänomen handeln.
0: Genau. Das ja. ist
1: eine, also sowas da, 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 dagegen. Also, weißt du, alle quatschen über Relotius, aber das richtige Journalismusversagen. Das kannst du dir da angucken, wo Amberg auf die Eins gehoben wird.
0: Ja, ja, es sind halt so das in Bottrop, das ist ein Einzelfall. Ne? Und der das Typ ja war so ja auch so. psychisch ja, ja, krank. Und, ja, so. ja, und da kommt auch keiner auf die Idee, irgendein Gesetz zu fordern. Und ich glaube, warum es auf der 1 ist im Inforadio, ist, weil auf Bundesministerialebene in Persona von natürlich Horst Seehofer jemand auf die Idee kommt, zu sagen: Oh.
1: Der soll endlich mal richtige Politik machen und nicht diese Arbeitsverweigerung, die dieses <lacht> seit einem Jahr an den Tag. Entschuldigung. <lacht> Dieser <lacht> ja, Mann regt mich so kolossal auf, wirklich. Das ist doch ein Witz, was. Diese CSU ist insgesamt ein totaler Witz. Wie kann man mit denen zusammen Politik machen wollen? Schneid das alles raus. <lacht> Mal gucken. Mann.
0: Und das Ding ist halt, der macht es ja seit Jahren. Also der fordert ja seit Jahren Dinge, die eigentlich die Bundesregierung oder sein Ministerium oder was auch immer. Also, also er fordert und fordert und fordert, aber es ändert sich halt nichts. Und das ist eigentlich das Schlimme, finde ich. Also wie, wie kommt es, dass er immer weiter das Gleiche fordert, obwohl er ja wissen müsste, entweder was er ändern kann dann soll er es ändern. Oder dass er es halt nicht ändern kann. Dann soll er die Entschuldigung.
1: Weil die CSU die zweitgrößte scharlatan im politischen Deutschland ist. ist das gutes Argument. Das, das sind Scharlatane. Guck dir doch mal an, was die CSU auf die Reihe gekriegt hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ein Scheiß.
0: Ja, ich meine, das Ding ist halt, es gibt halt Gesetze, und es gibt ja. Gesetze, die verhindern, dass du jeden beliebigen Syrer zurück nach Syrien schicken kannst, weil ja. der genießt hier Schutz und das bedeutet, dass wenn ihm ernsthaften Schaden drohen würde in seinem, in dem Land, in das man ihn abschieben würde, dann schiebt man ihn da nicht ab, es sei denn, dann gibt es wieder so Ausnahmen, es sei denn, er hat irgendwie wirklich schwere Straftaten begangen oder es geht eine Gefahr von ihm für die gesamte Bundesrepublik oder für den allgemein für die Allgemeinheit oder so aus also das ist ist ja alles geregelt und zum Beispiel so jemand ich habe mich dann sehr intensiv noch mal mit diesem Fall Anis Amri beschäftigt weil der eigentlich so ein klarer Fall gewesen wäre. Ne? Also der ist der eigentliche Skandal. Ja. Jemand wie er, sagen wir es mal so. Jemand wie er, der eigentlich in Italien schon erfasst wurde als, okay, extrem gewaltbereit, islamistisch unterwegs. Huch, jetzt ist er uns entwischt, was schlimm genug ist. Ja. Dann, dann geht er irgendwie, taucht er in der Schweiz unter, dann kommt er nach Deutschland, hat 14 verschiedene Identitäten in diesem Land. Das
1: ist, das ist alles Verantwortungsbereich des Bundesinnenministers. Und natürlich auch der Länder, aber auch das Bundes Bundesinnen.
0: genau, genau. Der ja.
1: immer so tut, als hätte er mit all dem nichts zu tun.
0: So, und da, sowas sich an also das Problem ist ja, dass diese vier Asylanten, wie es ja immer so schön von den Rechten genannt wird, die jetzt in Amberg jemanden verprügelt haben, die werden ja so hingestellt, als seien die die nächsten Anis Amri, sozusagen. Ja. Ne? Also ja, das ist ja das alles Prototo. eins.
1: Es sind alles, genau. Die sind alle potenzielle Attentäter und darum müssen sie alle weg. Sofort abgeschoben ja, werden, ja, genau.
0: genau. Und das Problem ist aber, dass wir nicht in der Lage sind, jemanden wie Anis Amri, also jemanden, der tatsächlich ein islamistischer Terrorist ist und von dem tatsächlich ja. eine Gefahr ausgeht. Ja. Da waren wir nicht in der Lage, den davon abzuhalten. So. Und darüber redet halt keiner, weil gleichzeitig ja. müsste man sich ja da ein Versagen eingestehen.
1: Stimmt. Und entsprechende, vor allen Dingen entsprechende Gesetze einfach mal machen. Ja. Du hast recht?
0: Ja. Naja, einfach mal machen, das ist nämlich die genau. wie machst du ja. diese Gesetze denn? In Einklang auch noch mit allen Grundrechten, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben. Also das ist naja, ja ein riesengroßer Zwiespalt auch.
1: Ja, nee, ja, nee, eigentlich nicht. Es wird ja über Gefährder debattiert. So, jetzt könntest ja. du ein Gericht machen, also oder, oder eine wie auch immer geartete äh, staatliche Institution, Instanz, die darüber befindet, ob jemand ein Gefährder ist oder ob nicht. ja. Und wenn er einer ist, <lacht> dann wird er da halt eingesperrt. Mm. Das Problem ist jetzt, dass man natürlich dann Gefahr läuft, dass äh, diese Instanz oder Institution von, von diesen ganzen rechten Spacken vollgemüllt wird und äh, keine objektive Entscheidung mehr trifft. Wobei das halt schwierig, objektiv zu entscheiden ist. Aber jemand, der mehrfach straffällig geworden ist, unter verschiedenen Identitäten unterwegs. Ja, sorry, Alter. Ja. <lacht> Damit kommst du halt in Knast. Ja. Hier sind die Regeln, du hältst dich nicht dran, kommst halt in den Knast. So dann machen wir halt Sondergefängnisse oder sonst irgendwie was für Gefährder ohne wie nennt man das Aufenthaltstitel oder wie auch immer man das nennt. Das möglich wäre das, da bin ich mir ziemlich sicher. Klar krähen dann die die ne, die No Borders Leute schreien dann wieder rum, das wäre ja alles das wäre ja alles Wahnsinn. Die Nazis schreien wieder rum, das ginge nicht weit genug, aber rumschreien tun sie sowieso alle. So ja das, ist, doch nie, ne? das also ist auch
0: das Problem dieses Rumschreien und das Problem aber ich finde immer noch eines der Hauptprobleme ist ja wie schaffen die das ihre Identität einfach zu verbergen vor Behörden tja. also wie geht das wie, <lacht> ja. wie konnte das, das passieren ne ja, er hat einfach einen anderen Namen genannt und dann haben ja. die den Namen in dieser gemeinsamen äh, Schengen-Datei die es da ja schon gibt ähm, zwischen den Schengen-Ländern haben die da eingegeben und dann war er da halt nicht weil er, ich glaube ja. Anis am mir hat er sich genannt und es stand da bei Anis Amri drin und dann gibt's halt keinen Treffer. Klar. Ja. Und ja, die haben es
1: in, in, ich weiß nicht wie vielen, zig Jahren nicht geschafft, irgendwie mal europaweit eine Datenbank einzuführen, wo einfach jeder, der über die Grenze kommt äh, und, und nicht einen europäischen Pass hat, einen Fingerabdruck schaffen ja, das, 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 das ist unglaublich. Und,
0: und tatsächlich ist ja gerade diese komische CSU-Klausurtagung ne? und da hat wirklich auch einer dieser CSU-Politiker gesagt, so am Rande, ähm, wir wollen vor allem bei den Identitätstäuschungen strenger werden. Und das, das zeigt ja einerseits, dass sie wissen, ne, was das eigentliche Problem ist. Das echte mhm. Problem ist nämlich nicht das mit den Abschiebungen. Das ist nicht das echte Problem. Das ist ja. es einfach nicht. Andererseits, wir wollen strenger werden. Was ist denn das für ein Satz schon wieder?
1: Das heißt, wir werden nichts tun. Wir haben tun. keine wir Ahnung, wie es geht. Ich will wir zum haben Beispiel, keinen Plan. Ich will zum Beispiel ein Ferienhaus im Grünen mit Swimmingpool und ich will ein Cabrio.
0: Ja, und zum Schluss würde ich noch ein, ein Wort zum Thema Wording, weil ich jetzt gerade auch schon wieder total viel, ähm, gerade auch von, äh, von linker Seite gibt es viele, die sagen, das muss man jetzt Terror nennen, was in Bottrop passiert ist. Und ich habe da Probleme mit, weil Terror, ich habe das nachgeschlagen, ist die systematische und oftmals... Willkürlich erscheinen der Verbreitung von Angst und Schrecken durch ausgeübte oder angedrohte Gewalt, um Menschen gefügig zu machen. Also, es, es geht um Angst um Schrecken, um Menschen gefügig zu machen. So. Ja. Ich finde, das trifft's nicht.
1: Nee, und, einerseits. Andererseits ja. müsste man jetzt mal Leute fragen, die unseren Rechtsextremen zuwider sind. Also, alles, alle, die nicht weiß sind, weil das ist ja für den modernen Rechtsextrem der Moslem. Ja. Jetzt müsste man mal die Moslems fragen, wenn das irgendwie ginge, ob sie sich strukturell in Angst versetzt fühlen durch sowas. Das stimmt. Dass, dass wir das Problem nicht haben, ist völlig klar. Wir haben als Letzte ein Problem hier in diesem Land, als Vorletzte, weil wir machen noch das Maul auf. Aber vielleicht ist es, wenn du Moslem bist, wenn du schwarz bist, irgendwas, vielleicht reicht das schon, um Terror zu sein.
0: Hm. Es gibt aber, finde ich, ein besseres Wort und das ist Attentat. Okay. Und das Attentat ist eine Gewalttat, die auf die Tötung oder Verletzung einer Person oder einer Gruppe abzielt. In den meisten Fällen ist das Attentat politisch, ideologisch oder religiös motiviert.
1: Ja, passt. Das ja. passt
0: doch viel besser. Ja. Und deswegen, also ich finde nämlich auch, wir haben ja immer wieder gesagt, ein, ein, jemand mit muslimischem Glauben etwas tut, dann ist es ganz schnell Terror. Ja. Und ich finde, da sind wir auch zu schnell dabei, das zu sagen. Nicht. ja sicher und genau deswegen fände fänd ich jetzt das wichtig zu sagen nee wenn wir uns an unsere eigenen Regeln halten die wir eingefordert genau. haben können wir es jetzt vielleicht auch nicht sagen
1: das mit dem Terror also dass es immer gleich Terror ist wenn da jemand, das ist das, das geht ja sogar so weit dass selbst wenn noch nichts bekannt ist ja, über was passiert ist schon gefragt wird, können Sie einen Terrorantrag ausschließen. Ja. Und da sagt natürlich jeder seriöse Pressesprecher, Polizist oder sonst was. Natürlich kann ich das nicht. Ich kann auch nicht ausschließen, dass es morgen Frösche regnet. Ja? Kannst du übrigens wirklich nicht. Es gibt so Phänomene. Und in dem Moment, wo du irgend, ja, das heißt, du hast dann, du hast dann irgendwie keinerlei Informationen über die, über was auch immer da passiert sein mag. Aber was du schon hast in der medialen Maschine, ist das Wort Terror. Weil kann Terror nicht ausschließen, ah, dann kann es ja auch Terror gewesen sein, dann muss es ja auch Terror gewesen sein. Und spätestens irgendwie so eine, so eine AfD-Schranze hier, Strolchi oder sowas, kommt dann ja auch sofort mit irgendwelchen komischen Andeutungen um die Ecke, dass es Terror gewesen sein müsste. Das ist ein Riesenproblem und ich weiß auch nicht, wie man dieses Problem irgendwie in den Griff kriegt. Ich krieg's halt in der redaktionellen Arbeit, jedes Mal, wenn irgendwo irgendwas passiert, kriege ich mit, wie leichtfertig da das Wort Terror in den Mund hm. genommen wird. Und äh, wie anstrengend es dann auch ist, dieses Wort erstmal rauszuhalten aus allem.
0: Vielleicht muss man sich das bewusster machen, also gerade auch als Medienbewusster machen, was es bedeutet. Es bedeutet nämlich tatsächlich, dass versucht wird, eine Bevölkerung einzuschüchtern oder eben in Angst und Schrecken zu versetzen oder eben eine Regierung zu nötigen, dass irgendetwas getan wird. So. Und wenn du das Wort Terror benutzt als Medium, dann musst du dir vielleicht stärker darüber im Klaren sein, dass du mit der Benutzung dieses Wortes auch schon die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen wirst.
1: Ja, das ist halt ein großes Problem, dass die meisten Medien sich ihrer Wirkung nicht bewusst sind hm. und auch wahrscheinlich gar nicht bewusst sein wollen, was wahrscheinlich auch wieder am Journalismusberuf liegt. Denn Journalisten halten sich ja für sowas ähnliches wie, ja nicht objektiv, aber ausgewogen. Die halten sich ja nicht für einen Akteur, also einen Agenten in der Sache, sondern halten sich ja für einen Beobachter und Vermittler dessen, was die Agenten unternehmen. Dabei sind Journalisten genauso, also genauso Handelnde, ja. nur halt auf einer anderen Ebene von, von mehreren Ebenen. Das heißt, was immer ich sage, hat natürlich auch eine Wirkung. Also insbesondere, wenn ich es dann auch noch in einem seriösen Massenmedium sage. Aber dann hat es noch einen Prozess durchlaufen, ja, der eigentlich eine Qualitätsgarantie ist oder ja. sein soll. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk Terror sagt, muss man eigentlich davon ausgehen, dass vorher jemand intensiv darüber nachgedacht hat, ob das gesagt werden kann oder nicht. Und wir lernen ja gerade, leider Gottes, so in den letzten paar Jahren, dass viel zu wenig nachgedacht wird, bevor das Wort öffentlich ergriffen wird. Insbesondere von den sogenannten Qualitätsmedien.
0: Wobei ich schon auch jetzt nochmal sagen muss, es gab Verbesserungen, sehr starke Verbesserungen. Also so diese Kultur des, was wir wissen und was wir nicht wissen. Ne, Das stimmt Zum ja. Beispiel. Oder ja, der, diese, äh, der Faktencheck zum Beispiel, der ist ja auch neu. Den gibt es ja nicht schon seit zehn Jahren oder so. Ja,
1: außer bei hart aber fair, aber da funktioniert er nicht. Ja, gut, das nicht. Äh,
0: das ist ja auch kein Faktencheck. <lacht> also ich glaube, es gibt schon auch ein Bewusstsein darüber, ein wachsendes Bewusstsein darüber, über die Verantwortung, über das Wording. Wie, wie sprechen wir über Dinge? Wie arbeiten wir Dinge auf? Wie machen wir auch transparent, wenn wir was nicht wissen? Ich glaube schon, dass es das passiert. Nur manchmal, ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel, vielleicht, vielleicht hat das eine Auswirkung, dass solche Dinge zwischen den Jahren passieren. Ja, also vielleicht ja, ist natürlich. da gerade eine Unterbesetzung, weil die Hälfte der Redaktion ja, noch im Urlaub ist mit den Kindern oder ich mein, man muss vielleicht auch sowas mal transparent das, zwischen,
1: machen. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist dieser Arschlochvorwurf, hat der Praktikant das geschrieben, wahrscheinlich das einzige Mal im Jahr angebracht. Ja.
0: <lacht> und Aber auch sowas kann man ja vielleicht mal transparent machen, ja? also dass es auch Zeiten gibt, wo es vielleicht nicht so läuft, wie es laufen sollte, weil gerade Unterbesetzung ist, oder? Ja, aber dann müsstest wie? du dir ja,
1: eine, dann müsstest du dir als, ich sag mal, Leitwolf eine strukturelle Schwäche.
0: Ja. Ja, das ist das Problem. Das müsstest du ja, ja, ja
1: öffentlich machen. Das ist das Problem. Die wollen halt alle nicht schwach sein. Guck dir doch an, wie der Spiegel das Relotius-Ding aufarbeitet. <lacht> Ja, mit einem Stück, das an Schwulst nicht mehr zu übertreffen ist. Und der Typ, der diesen Schwulst eigentlich hätte, der Typ, der diesen Schwulst geschrieben hat, wie hieß er? Der hätte eigentlich erstmal mal gefeuert werden. Fichtner, genau. Der, der hätte sofort gefeuert werden. Aber ich habe das Gefühl, du hast den er, eingekauft. Ich
0: habe das Gefühl, dass er inzwischen ein bisschen angezählt ist.
1: Fichtner also, ist angezählt. Ja, ja, klar, zu Recht. Ich, der ja. hat den eingekauft. Der hat den protegiert. Fichtner genau. und noch ein anderer Typ. Genau. Das wären die ersten beiden, die ich da über die Wupper gehen lassen würde. Ja. ja naja. Und jedenfalls müsstest du dir halt kontinuierlich ein strukturelles Versagen eingestehen als Medium. Und das das, das kannst du nicht. Das das, das, ja. das können die. Die Kraft fehlt denen.
0: Die fehlt das, den meisten Menschen schon. und das sind Die fehlt auch den meisten Menschen, Menschen schon. Ne? Genau. Aber
1: in, in so einer Institution könnte man halt eine entsprechende Kultur durchsetzen, auch wenn es den Menschen, den Individuen widerspricht. Man könnte einfach sagen, das ist unsere Kultur. So wird es gemacht. Ähm, und dann wird das halt so gemacht. Ein Problem übrigens ist auch bei all dieser Kultur, des, was, was ist bereits bekannt und so. Wenn du das Radio einschaltest und nichts anderes hörst, als da ist ein Attentat passiert, ja, dann hast du dieses Attentatsframing im Grunde über Bande in den Kopf gekriegt.
0: Ja, Attentat wäre ja, ja richtig gewesen.
1: Attentat wäre richtig, aber wenn du, äh, weißt du, der Anspruch des Hörfunks, ich kann nur von Hörfunks sprechen, wie die, wie die Fernsehkollegen des machen, weiß ich nicht, der Anspruch des Hörfunks ist, möglichst alle auf dem gleichen Informationsstand zu halten. Das heißt, du sagst nicht, äh, naja, da ist ein Attentat passiert. Wir wissen nichts Neues. Jetzt erzählen, jetzt warten wir erstmal mit weiterer Berichterstattung, bis was Neues passiert ist. Sondern du berichtest kontinuierlich darüber. Und dann passieren so komische Sachen wie in den Nachrichten äh, zur vollen Stunde wurde was drüber gesagt. In den Kurznachrichten zur halben Stunde wurde was drüber gesagt. Zwischendurch wurde noch ein Korrespondent mhm. befragt, der den aber nicht nichts sei. anderes, genau. der nichts anderes sagt, als was in den Nachrichten gesagt wurde. Und dann fragst du mal noch irgendwie einen Experten zum Thema, Warum darf ein Harzer überhaupt ein Auto haben? Oder irgendwie sowas. Das heißt, du, du hast in, in, in einer Stunde, ja, Radio betrachtet sich selbst in Stunden, du hast in einer Stunde viermal dieses Thema irgendwie abgebildet und gibst dem dadurch strukturell schon ein, eine, eine Relevanz, ein Gewicht, dass diesem Thema vielleicht überhaupt nicht gerecht wird. Und das sehe ich als ein Riesenproblem an. Das ist für den Hörfunk dasselbe wie das, was auch in der Zeitung über dem Bruch steht. Was hm. du auch wahrnimmst, immer wenn du am Kiosk vorbeiläufst. Und was über dem Bruch auf der Zeitung steht, das prägt, wie du Nachrichten wahrnehmen wirst über den Tag. Ob du das jetzt willst oder nicht, ist egal. Wenn du es mitkriegst, kannst du da noch dagegen arbeiten. Aber wenn du… 20 Kiosken in so einer Großstadt vorbeiläufst und überall steht als erstes Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ich bin sicher, du denkst, die Welt ist gefährlicher, als wenn da stehen würde Blümchen, Blümchen, Blümchen. Und dieses über den Bruch, das erlebe ich beim Hörfunk auch recht häufig, dass du ständig mit Nullinformationen versorgt wirst, mhm. damit das Thema da bleibt, damit das Publikum, das Gefühl hat, dass du am Thema dran bleibst. Ich weiß Ach. nicht, wie man das sauber lösen könnte.
0: Ich weiß es auch nicht. Ja. Übrigens ganz interessant, wir haben in der Schule, also als ich zur Schule gegangen bin, einmal ein Experiment gemacht. Und das ist eigentlich was, was ich denke, was man vielleicht in allen Schulen machen sollte, nämlich zum Thema Medien und Zeitung und so im Deutschunterricht. Wir sind von unserem Lehrer nach Hause geschickt worden mit dem Auftrag, ihr guckt jetzt mal drei Tage lang auf den und den Sendern die Nachrichten im Fernsehen und notiert, was kommt an erster Stelle, wie lang, was kommt an zweiter Stelle, wie lang, was kommt an dritter Stelle, wie lang und so weiter. Und dann vergleichen wir das mal miteinander. Und das war eine sehr gute Lektion in Aufmerksamkeitsökonomie, News Cycles, wie funktionieren Medien und so, was unterscheidet sagen,
1: auch. Medienkompetenz, ne?
0: Ja, genau, was unterscheidet auch den einen Sender vom anderen, warum macht RTL das an erster Stelle, um ARD aber nicht und so. Und das haben wir halt einmal gemacht in der Schule für drei Tage, dann dahinterher drüber ja. gesprochen, was sagt uns das? Und das reicht. Also das war ja. nicht groß aufwendig, das kann glaube ich jeder Lehrer oder jede Lehrerin mit ihrer Klasse machen. Ja. Und das hat aber einen großen Effekt, weil du auf einmal verstehst, nein, nein, das muss gar nicht sein, dass jetzt diese Nachricht die wichtigste des Tages ist, Es kann, man kann das auch anders bewerten und anders gewichten ja, und anders darstellen. Ja. Und
1: wenn man dann noch schafft, darüber zu reden, warum ist das so passiert, ja. vielleicht auch mal in den Redaktionen nachfragt oder sowas,
0: ja, das natürlich. Ähm,
1: dann hat man sehr, viel, sehr sehr, sehr viel gelernt und gewonnen. Ja. Und dann versteht man auch, warum russische Propagandaschleudern keine Nachrichten verbreiten. Kommen wir zu was völlig anderem. Boah, sind wir abgeschweift, alter ja. Vater. Muss heute halt die Sendung länger werden als sonst. Was macht die Koalition eigentlich beruflich? Was? Wir erinnern uns. Mhm. Wir erinnern uns. Die Süddeutsche Zeitung hat, als die Koalition gestartet ist, den sogenannten Koalitionstracker ins Leben gerufen. In den habe ich nochmal geguckt. Da wird abgebildet, was die für Gesetzesvorhaben überhaupt haben. Also haben sie so rauskondensiert 100 und siehste, weiß ich nicht mehr 130 oder sowas Vorhaben und gucken halt, wie weit die damit sind. So 74 Aufgaben haben sie noch gar nicht angepackt. 50 Aufgaben sind in Arbeit, Vier sind teilweise umgesetzt, das Freihandelsabkommen mit Asien und Lateinamerika, mehr Geld für auswärtige Kultur und Bildungspolitik, mhm. Einführung von zentralen Asylzentren, also die Ankerzentren mhm. und äh, die Einsetzung eines Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit. Aha. <lacht> ich wiederhole, der Beauftragte für weltweite Religionsfreiheit, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, ähm, es gibt ein Interview mit ihm. Da sagt er, die Bundesregierung will dem Menschenrecht auf Religionsfreiheit international mehr Gehör verschaffen. Jeder Mensch muss die Freiheit haben, seine Religion oder seine Weltanschauung zu leben. In Deutschland, aber auch in der Welt. Dazu zählt auch das Recht, keine Religion zu haben oder Religion als nicht so wichtig zu empfinden.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. ich habe keine Ahnung, was der Herr Grübel, so heißt der Mann, der das macht. Was? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Was ist das für ein Job? Das ist doch oh. Quatsch. Hier, äh, Mullah, ja, respektier mal, dass einer deinem, deinen Allah nicht folgen will. Ja, kann er, kann er, machen, dann kriegt er halt einen Kopf abgehackt. So ist das hier bei uns. Wollen Sie sich in unsere inneren Angelegenheiten einmischen? Das ist doch bescheuert. <lacht> ist das so? Naja, mir ist noch nicht mal eine richtige Verschwörungstheorie dazu eingefallen. Ich, ich habe auch dann überlegt welche Partikularinteressen könnten dadurch jetzt befriedigt werden? Mhm. Vielleicht auch nur die des Herrn Grübel, vielleicht braucht er einfach nur einen Job. Ich, äh, ich weiß es nicht. Ja, naja, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee und mag das in die Kommentare schreiben. Neun, immerhin neun Vorhaben hat die Koalition umgesetzt. Wenn die CSU nicht wahlweise halt entweder Politikverweigerung betrieben hätte, oder nicht ständig dafür sorgen würde, dass seriöse Politiker sich mit Schwachsinnsideen rumschlagen müssen, <lacht> wären es vermutlich mehr als neun, aber so ist es nun mal. Ein nichtständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat, mhm. den wollten sie haben, den haben wir jetzt? Den haben
0: wir jetzt, genau.
1: Frage ich mich auch, wieso? Also was klüngeln die da eigentlich? Wahrscheinlich Waffenhandel, ne? Keine also was willst du denn im, im UN-Sicherheitsrat, die, die fünf ständigen Mitglieder machen, nur Eva zu wollen?
0: Ja, das stimmt, aber du kannst was? immerhin mitreden.
1: Das stimmt. Ja gut, du hast eine Plattform, auf der du dich mehr oder weniger inoffiziell auch mal treffen kannst. Ne?
0: Und ich glaube ja. schon, dass es im Interesse der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ist, mitreden zu können.
1: Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz ist begrenzt worden. Hm. Die Musterfeststellungsklage ist eingeführt worden. Mhm. <lacht> da kriegt ja <ihr lacht> gerade Volkswagen auf die Fresse. Das Baukindergeld ist eingeführt worden, damit die Leute, die sowieso schon genug Geld haben, noch ein bisschen mehr Geld kriegen, wenn mhm. sie ein Haus bauen. Arbeit auf Abruf ist stärker reguliert worden. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, weil du hast ja so dieses H&M-Problem. Ne? So, Das gab es vor zwei Jahren, glaube ich, ging das mal rund. Das H&M Verkäuferinnen im Grunde auf Abruf zu Hause sitzen, keine müde Markt dafür kriegen. Echt? Und es halt passieren kann, dass du Freitags abends gesagt hast, ja, morgen um acht musst du arbeiten kommen. Echt? Ja, ja, ja also Krass. So. Und, das, und das haben sie jetzt irgendwie äh, stärker reguliert gekriegt. Dann gibt es äh, ein Recht auf befristete Teilzeit, was natürlich super ist für alle, die äh, einen unbefristeten Vertrag haben. Und da kenne ich so ziemlich niemanden mittlerweile mehr. Was ich super finde, ist, haben, das haben wir jetzt ab dem 1.1. paritätische Beiträge für die GKV, also für die gesetzliche Krankenkasse. Da muss jetzt wieder der Arbeitgeber genauso viel zahlen wie der Arbeitnehmer. Was ich ganz schön finde, Einsätze in Afghanistan und Mali sind verlängert worden und der Irak-Einsatz, den wollten sie neu konzipieren. Sprich, verlängern hat es auch geklappt. Und da wäre ich jetzt auch auf Mithilfe aller Beteiligten angewiesen. Ich habe und das ist nur so ein Gefühl bei mir. Wenn ich mir angucke, was an Gesetzen in Arbeit ist und was noch nicht mal angefasst worden ist, kriege ich irgendwie den Eindruck, dass vor allem erstmal solche Gesetze gemacht werden, die äh, ja so tendenziell älteren Leuten was nutzen, die einigermaßen wohlhabend sind. Also Leute über 50, die nicht über Altersarmut nachdenken müssen. Mhm. Solche Gesetze scheinen da im Wesentlichen also vordringlich angepackt zu werden, aber halt nicht Gesetze, die wirklich so zukunftsweisend sind. Aber das ist so ein ganz komisches Gefühl und, und kann auch tatsächlich irgendwie meine, meine selektive Wahrnehmung äh, sein. Also bitte guckt mal alle rein. Den Link gibt es in den Show Shownotes. Ja. Interessant. Und ich finde es eigentlich ziemlich wenig, dass sie erst neun Sachen auf die Reihe gekriegt haben. Aber nach diesem Sommer, wo Seehofer ja alles blockiert hat. Ich wollte gerade sagen… Äh,
0: es ist auch gerade mal ein Jahr, also ein Viertel der Zeit, naja, nicht ein bisschen mehr als ein Viertel der Zeit ist rum, dadurch, ja. dass sie so ewig gebraucht haben, bis sie überhaupt mal irgendwie sich einigen konnten gibt, und die, in die Regierung bilden.
1: Es gibt außerdem mehr Geld für alle. Ja, wir, ja zum Beispiel wir eher, mehr Kindergeld. Mehr Kindergeld, 10 Euro im Monat, allerdings erst ab, ab Sommer, ab Juli. Kinderfreibetrag wird erhöht äh, um ja, knapp 200 Euro, ist auch nicht schlecht. Krankenversicherung hatten wir ja schon. Grundfreibetrag steigt auf 9168 Euro, also ab da zahlt man erst Steuern. Mhm. Apropos Exkurs, Exkurs Steuern. Es gibt ja so ein sehr beliebtes Argument der Ferengi, wenn es um Steuern geht, nämlich dass der Höchststeuersatz von 42 Prozent, das wäre ja eine totale Schande, der würde ja schon ab 60.000 Euro oder irgendwie sowas gelten und darum müsse der Höchststeuersatz unbedingt gesenkt werden. Dabei wird gerne in Talkshows und auch in Zeitungen häufiger mal der Eindruck erweckt, dass wenn du 60.000 Euro im Jahr verdienst, du auf diese 60.000 Euro 42% Steuern zahlen musst. Das stimmt nicht. Ja. Die 42% Prozent werden erst ab dieser Grenze fällig, das heißt alles, was du über diese 60.000 Euro bezahlst. Wenn man das mal durchrechnet, sieht man ganz schnell, dass du bei 60.000 Euro Einkommen im Jahr ungefähr 20% Steuern zahlst. Bei 120.000 Euro im Jahr, also wenn du 10.000 Euro brutto im Monat verdienst, und da habe ich jetzt noch nichts rausgerechnet, man kann sich ja arm rechnen. Je mehr Einkommen du hast, desto besser lässt es sich arm rechnen. Mm. Gilt auch für Angestellte übrigens. ganz ja. äh, Wenn du 120.000 Euro im Jahr verdienst brutto, zahlst du um die, ich glaube es waren 34 oder 35 Prozent Steuern, gesamt. Ja. Es wird aber immer wieder der Eindruck erweckt, dass jemand, der 60.000 verdient, 42 Prozent Steuern ja, zahlen genau. muss um dann zu fordern, dass der Spitzensteuersatz gesenkt werden muss, was aber im Grunde auch nur denen zugutekommt, die richtig viel verdienen. Genau. Interessant ist übrigens, dass ähm, Leute, die 120.000 im Jahr verdienen, verstärkt auch Aktien haben, natürlich, weil bei denen bleibt viel übrig, die diese Aktien, also Dividendeneinkünfte nur mit 25 versteuern müssen. Also signifikant unterhalb ihrem persönlichen Steuersatz. Danke, Gerhard Schröder. <lacht> das war der Exkurs. Der Mindestlohn ist gestiegen. 9,19 Euro gibt es jetzt. Mhm. Für ja, jede echt. Achtung tatsächlich geleistete Arbeitsstunde.
0: Das heißt, wenn ich nur 55 Minuten gearbeitet habe, kriege ich den nicht.
1: Das ist mir nicht so ganz klar gewesen. Ich habe versucht, es zu recherchieren, ist mir sehr schwer gefallen. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein Einfallstor, um den Mindestlohn zu unterlaufen, diese tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Mhm. Da wird dann oft äh, versucht, Bereitschaftszeiten ähm, nicht zu, zu vergüten. Es werden überhaupt keine Stunden festgelegt, sondern sowas wie Stundenzahl nach Dienstplan. Ja. Vorbereitungszeiten werden nach außen verlegt. So ein Chef hatte ich auch mal, der meinte, um neun hätte der Rechner schon hochgefahren zu sein, weil um neun ihr Arbeitsbeginn sei. Das ja. Und das sind so übrigens diese Verhältnisse hat, ne, auch, wo wir es gerade haben. Die SPD mit ihrer Agenda 2010-Geschichte überhaupt erstmal ordentlich ermöglicht. Und heute feiern sie sich dafür die schlimmsten Auswirkungen ihrer Eigenpolitik halbwegs zu mildern, was ich auch irgendwie ein bisschen. Andrea Nahles übrigens hat nichts vom Debattencamp mitgenommen, hatten wir ja auch drüber berichtet. Ja. Yeah. Lässt äh, sich zitieren mit, die SPD steht für ein Recht auf Arbeit und nicht für bezahltes Nichtstun. Äh, das war Andrea Nahles zur Frage, ist ein Grundeinkommen möglich sinnvoll oder irgendwas ist ein Interview, das leider Gottes in der Welt äh, zu sehen Bezahlschranke, ist. Bezahlschranke, ne? und für die Welt, also für Axel Springer, werde ich im Teufel tun, auch nur einen müden Cent zu bezahlen, wenn ich dazu nicht gezwungen bin. Genau. Was übrigens ganz lustig ist. Ist, dass die SPD diesen Hartz IV-Scheiß ja überhaupt erst eingeführt hat. Also SPD steht für ein Recht auf Arbeit und nicht für bezahltes Nichtstun. Jetzt hat die SPD mit Hartz IV ein System eingeführt, bei dem du nur dann Geld vom Staat bekommst, wenn du versprichst, nicht arbeiten zu gehen. Ähm, Aber was weiß ich.
0: Was? <lacht> weißt, wieso? Moment, das musst du naja. erklären. Wieso musst wenn du, du auf Hartz IV
1: bist, wenn du auf Hartz IV bist und arbeiten gehst, nehmen sie dir dein Geld weg.
0: Ja, sie, naja, sie rechnen das, was du einnimmst, ja. zumindest an.
1: Ja. Das heißt, wenn du gar nicht arbeiten gehst, kriegst du mehr Geld.
0: Ja, aber du musst bereit sein, arbeiten zu gehen.
1: Ja, aber das lässt sich ja nur super vermeiden. Also das ist ja nur... Ne? Ich
0: weiß nicht, ob sich das mal so super vermeiden
1: lässt. Aber ja, wenn du ein bisschen clever bist. Also ich habe ich hab seit, seit der Einführung von Hartz 4 genug Harzer kennengelernt, die da sehr gute, äh, wie nennt man das denn? Vermeidungsstrategien entwickelt haben. Ja, ja. Also gegängelt klingt jetzt zynisch, aber gegängelt werden die Doofen. Ja, wenn du weißt, wie du das System für dich ausnutzen kannst, dann kriegst du halt maximal Kohle, wenn du minimal aber. Ich finde das alles ein bisschen. Meinst du eigentlich, die SPD schafft dieses Jahr unter 10
0: Ja, ich glaube, das ist drin. <lacht> Wollen
1: wir ein Tippspiel? Kann uns mal einer ein Tippspiel programmieren, wo wir solche Sachen Im das wäre doch geil, oder?
0: Wenn wir, genau, wir wenn wir auf
1: der Webseite ein Tippspiel hätten, wo dann auch die Hörerschaft so mitmachen könnte. Ja. So einfach, wo wir zum Spaß Wetten abschließen. <lacht> ja. Naja, soweit die Innenpolitik.
0: Soweit die Innenpolitik, kommen wir zur Außenpolitik. Und zwar die hat der gute Christian Fahrenbach, der schreibt für die Krautreporter und der oh. schreibt auch immer diesen sehr informativen Newsletter übrigens, den ich äh, empfehlen kann, der ist kostenlos und kann jeder haben. Der hat mal aufgeschrieben, wie die Demokraten in den USA im November das eigentlich geschafft haben, das Repräsentantenhaus zu erobern. Wir erinnern uns, da waren ja Kongresswahlen. und
1: Warte, ich möchte lösen. Durch Wahlen. Ja, ja.
0: das ist schon so. Das schon. Aber was sozusagen, was waren die Inhalte? Wie haben sie es geschafft, in Trumpland Leute von sich zu überzeugen? Ne? Also wen haben ja. sie da aktivieren können? Und er hat sich das mal genauer angeschaut. Also wir können ja gerade überall lesen. Nancy Pelosi, das ist die neue Sprecherin des Repräsentantenhauses. Sie hat gerade ihren Job sozusagen aufgenommen. Viele sprechen von der einflussreichsten US-Amerikanerin jetzt, also die wichtigste amerikanische Frau. Ja, vor ähm, allen Dingen
1: scheint sie sehr gut in der Lage zu sein, Donald Trumps Gehirn zu lenken. Ja, ich glaube. Und da gab es ja diesen wunderbaren Mitschnitt, wo sie ihn dazu getrieben hat, vor laufender Kamera zu sagen, ja, und ich bin stolz darauf, dass ich den Shutdown gemacht habe. Ich habe den gemacht. Obwohl er das ja immer anderen anlasst. Ja, ja.
0: Ja, ich glaube, ja, die wird ihm das Leben noch, noch ordentlich schwer mehr, ja. machen. Was ganz schön ist.
1: Ja, absolut.
0: Aber zurück zu Christian Fahrenbach. Der hat nämlich einen Artikel geschrieben mit dem Titel, wie man bei Wahlen Erfolg hat, ohne über Flüchtlinge zu reden. Und das finde ich ganz gut, weil was ja passiert ist tatsächlich in den USA in diesem Wahlkampf, da haben wir ja auch immer wieder drüber gesprochen, ist, dass Donald Trump ein Thema gemacht hat, nämlich die die, die große Welle von dieser Flüchtlingstrack aus Lateinamerika und wir werden alle sterben. So. Genau. Also zusammen. Wir brauchen eine Mauer. Genau. Das ist ja auch gerade der Grund ist, dass immer noch der Shutdown in den USA ist, weil Trump will die Mauer und die Demokraten wollen die Mauer nicht. Und deswegen werden sie sich jetzt irgendwie nicht einig. Und er geht auf keinen Kompromiss ein, wo nicht die Mauer mit drin steht. So ist es. Lernt Donald Trump mal, wie Demokratie geht. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Naja, aber zurück zu diesem Thema. Also wie haben die Demokraten das denn jetzt gemacht, dass sie, obwohl Donald Trump versucht hat, alles auf Migration Flüchtlinge, Illegale und so weiter zu, zu bürsten. Das hat er ja wirklich sehr vehement gemacht. Wir haben Sie es geschafft, trotzdem das Repräsentantenhaus zu gewinnen. Und sie haben es geschafft, indem sie darauf nicht eingegangen sind. <lacht> so, sondern sie haben einfach ihr eigenes Thema gesetzt. Besonders erfolgreich war das Thema Gesundheitspolitik.
1: Interessant. Mhm. Ich finde das interessant, weil es ne, ist ja eine völlig andere Kultur, die USA. Ja. Und es hieß ja immer, oder, oder heißt ja immer, naja, das, 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 das mit, einem Krankenversicherungssystem und so, das ist ja für alle Amerikaner, ist das ja sowas wie Kommunismus. Ja, nee, das, nee. das, wollen die eigentlich gar nicht, anscheinend halt doch.
0: Ja, ja, genau. Nicht nur, dass es auch so, was gilt eigentlich als quasi kommunistisch und schon viel zu links und kann man nicht fordern und so, komme ich gleich ja. noch dazu. Weil es waren viele Sachen, die, naja, als genau das gelten, viel zu links, kommunistisch, die tatsächlich auch dazu geführt haben, diesen Erfolg mit, Voranzutreiben. Aber Gesundheitspolitik war wohl das wichtigste Thema und auch zu sagen, wir brauchen eine bezahlbare Krankenversicherung für alle in der Bevölkerung. Und das passt ganz gut zu dem, was wir ja auch immer wieder in ähm, Umfragen in Deutschland erleben, dass nämlich das Thema Flüchtlinge für die Menschen in der Bevölkerung gar nicht ganz oben auf der Agenda steht. Ja. Also, dass sozusagen soziale Themen, der Klimawandel, Bildung ja, und solche Sachen stehen viel weiter um. Ja, klar. Es wird aber nicht so stark von bestimmten Parteien besetzt. Und das könnte vielleicht auch eine Teil der Erklärung sein, warum die Grünen so erfolgreich sind, weil sie ja halt einfach diese Themen machen und nicht mitmachen bei dem ganzen Flüchtlingsbashing. Dann äh, war jetzt nur so eine These für hier, also wenn du ja. das auf hier anwendet, eigene Themen setzen, eigene, mit eigenen Themen auch nach vorne preschen, die auch so ausarbeiten, dass du wirklich ein Konzept vorlegst und sagst, wir würden ja. das so machen, wenn ihr uns wählt, dann äh, passiert dieses. Dann äh, der zweite Punkt, den ich sehr, sehr interessant fand, war eben genau das. Die Gesellschaft verändert sich, also musst du dich mit ihr verändern. Und Boah. man kann heute, das beobachte ich ja auch immer wieder, man kann heute Positionen vertreten, die vor fünf oder vor zehn Jahren noch als unmöglich und viel zu links und viel zu radikal gegolten hätten. Ähm, und wer sich in das den USA meinst In den du? USA einerseits, ja. aber hier auch. Also hier auch, wir reden teilweise über Sachen, diese ganze Klimapolitik zum Beispiel, dass das aufgegriffen wird und wie das auch aufgegriffen wird, dass die Notwendigkeit gesehen wird und so vor zehn Jahren wurde ich mit dem Thema ausgelacht oder wurden auch die ganzen Wissenschaftler ausgelacht ah, und nicht beachtet.
1: Naja, was heißt, sie wurden nicht beachtet? Die, auch da hat, haben die Medien, also im Wesentlichen war das ja auch wieder ein Journalismusversagen, weil die Berichterstattung über den Klimawandel nicht, nicht so stattgefunden hat, wie sie eigentlich ist, nämlich... Die Wissenschaftler sind sich praktisch einig, dass es so ist und zwar ja. weltweit. Ja, ja, genau. Und es gibt irgendwie so ein paar komische Verschwörungstheoretiker äh, im Thüringer Wald, die ein Institut gründen und irgendwelchen Blödsinn raushauen und das ist halt gleichwertig berichtet worden. Ja, aber und das darum skaliert war der Klimawandel ja, ja immer umstritten.
0: Genau, und das skaliert ja für das viele ist, Themen. Also, dass wir eigentlich das wissenschaftlich stimmt, ja. und äh, auch was Untersuchungen angeht und so Statistiken, wir wissen oft schon ja. Dinge besser. Und trotzdem kannst du Wahl, konntest du Wahlen ganz lange noch mit, damit gewinnen, dass du das Gegenteil behauptet hast. In ja, den genau, USA zum Beispiel. Ne? Haupt,
1: Hauptsache nichts verändern. Ne? Also, weil genau. Letztendlich Deutschland ist da ja auch konservativ. konservativ Normalitarismus war das ja, Stichwort. Genau, ja. Ja, genau.
0: In den USA zum Beispiel haben die Demokraten sich jetzt einfach mal getraut zu fordern, dass die Waffen, dass das strenger geregelt werden muss. Ähm, sie haben niedrigere Studiengebühren gefordert, was ja in den USA echt so ein, also.
1: Das ist ruinös. Oder? Ja, das
0: ist unglaublich. Und eben die günstigere Krankenversicherung und das sind alles Themen, die eben früher als kommunistisch galten, die aber jetzt dafür gesorgt haben, dass die Leute ja gewählt wurden und dass da die Themen, dass das als etwas Wichtiges wahrgenommen wurde, weil das in der Bevölkerung als wichtig wahrgenommen wird, weil die ja. Bevölkerung da einfach auch weiter ist, sich weiterentwickelt hat, der Diskurs sich weiterentwickelt hat und auch Einsichten entstanden sind, die vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch nicht so weit verbreitet waren. Und das hat man, glaube ich, auch schon so ein bisschen bemerkt, äh, 2016 mit Bernie Sanders. Ich meine, der ist linksradikal. Kann man eigentlich fast. Also für us verhältnisse ist der Typ linksradikal. Und trotzdem für unsere, glaube ich, auch, oder? Ja, ich, ich glaube auch.
1: So, ja.
0: Und trotzdem hätte er wahrscheinlich die sehr viel besseren Chancen gehabt als Hillary Clinton.
1: Naja, mhm. je, selbst ich hätte bessere Chancen gehabt als Hillary ja, Clinton. Stimmt. Hillary ist halt einfach, Hillary ist halt einfach krass unsympathisch.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, und das ist auch so ein Punkt, der in dem Artikel von Christian Fahrenbach drin steht, sei halt nicht das Establishment. Sei nicht aus dieser Klitsche, die schon ja. seit Jahrzehnten Politik macht, sei neu. Ja,
1: wobei, das ist Donald Trump ja auch. Der hat es halt nur geschafft, den Leuten zu erklären, dass es das nicht sei. Ja. Das heißt, das hätte Hillary auch noch hinkriegen können. Hätten die, ne, also das, das wäre sich, das hätte man sicherlich über PR lösen können. Aber diese, diese Steifheit, diese Abwesenheit von also, ich hatte bei Hillary Clinton immer, wenn ich sie gesehen habe, ich habe jetzt nicht so viel verfolgt, aber bei der hatte ich immer das Gefühl, nee, die ist kein Mensch. Die ist irgendeine Maschine, die irgendwas macht. Ah, das ist Ich mir glaube, das, das war das größte so Problem weit.
0: bei ihr. Ich glaube, sie ist einfach sehr stark von Politik geformt als Mensch. Also, sie kennt, sie ist, ja. sie ist einfach sehr ich trainiert, ja. sagen wir es so. Ja. So würde ich es beschreiben: sehr stark, ja von wie, wie macht man Politik, wie verhält man sich, das hat sie glaube ich extrem geformt. Aber tatsächlich, also dieses sei nicht das Establishment, sei neu, sei neues Gesicht, sei jung vielleicht. Es sind so viele ja. junge Frauen und auch, wie heißt es so schön, People of Color, also Schwarze, ja. ins Repräsentantenhaus jetzt eingezogen für die Demokraten wie noch nie. Also und das scheint sich zu lohnen. Also dieser ganze Diskurs, der ja auch, wo man immer denkt, ja, das, das ist ein Diskurs, der findet nur in komischen akademischen Blasen statt, dass es eben diverser werden muss. Das ist, äh, das ist tatsächlich was, was, was zieht. Ja. Also was auch unterstützt wird dann von, von verschiedenen Strukturen, die diese Leute dann da aufgebaut haben. Also da gibt es viel mehr als hier bei uns zum Beispiel, was wahrscheinlich an Donald Trump liebt, zum Beispiel diese äh, sogenannte Resistance.
1: Resistance?
0: Resistance ist. Sind im Grunde Organisationen, die sich gefunden haben, um ja, gegen Donald Trump zu opponieren. Und die tun das auf eine sehr breiter, auf einer sehr breiten Basis. Also da findest du dann Wissenschaftler, da findest du feministische Strukturen drin. Du hast People of Color, die sich da organisieren. Und die arbeiten eben alle zusammen in dem einem Interesse vereint, nämlich Donald Trump zu schwächen.
1: Das ist aber doch eigentlich die Nachricht. Die Linke arbeitet zusammen. Ja.
0: Genau, das gibt's ja, davon, halt davon so sind wir nicht. in
1: der Bundesrepublik echt weit entfernt, dass sowas passiert.
0: Ach, Wahnsinn. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, der ganz ganz wichtig ist, glaube ich, und zwar, dass die Demokraten es tatsächlich geschafft haben, nicht Wähler zu mobilisieren. Die haben sich also nicht darauf konzentriert zu sagen, okay, wir müssen die verlorenen Trump-Wähler zurückgewinnen, wie jetzt zum Beispiel die CSU ja denkt, sie müsste die verlorenen ja. AfD-Wähler zurückgewinnen. Indem sie sich auf die Scheiße einlassen, die die labern, sondern sie haben gedacht, nee, es gibt so viele Menschen, die nicht wählen und die müssen wir dazu bringen, dass sie wählen. Also es gab ja massive Kampagnen auch, ne, geht mhm. euch registrieren und macht es, man muss sich ja da irgendwie erst registrieren in den USA, bevor man wählen darf und macht es und lasst euch nicht davon abhalten, das ist ganz wichtig und darauf haben die eben gesetzt und das hat wirklich was gebracht.
1: Kurzer Blick nach Italien, hatten wir auch in der Sendung letztes Jahr, äh, Italien, diese komische Regierung aus rechten und rechten Clowns, yep. hatte mit der EU einen Haushalt vereinbart, ähm, also Italien ist eines der höchst verschuldeten Länder der Welt, ähm, hatte mit der EU einen entsprechenden Haushalt vereinbart, der diese Schuldengrenze oder wie das heißt, oder Neuverschuldungsgrenze nicht reißt, dann kam eben diese komische Regierung an die Macht, hat gesagt, nee, wir machen das nicht, wir machen jetzt soziale Wohltaten, es gibt jetzt höhere Renten und es gibt jetzt eine Grundsicherung, so ähnlich wie Hartz IV. Das hätte den Haushalt gerissen. Daraufhin hat die EU gesagt, nee, nee, so nicht. Ähm, wir hauen euch jetzt auf die Finger. Daraufhin hat äh, ich, Salvini, war das glaube ich, wieder irgendwie seine Eier geschwenkt und äh, äh, rumgepöbelt ohne Ende und monatelang äh, mal wieder so getan, als wäre er der mächtigste Mann der Welt. Sie haben sich jetzt geeinigt. Die Italiener haben ein bisschen angepasst. Also die Neuverschuldung ist jetzt nicht mehr 3, irgendwas, sondern nur noch 2, irgendwas Prozent. Äh, die EU ist dem Ganzen ein bisschen entgegengekommen, ist mir eigentlich auch egal, was drin steht. Interessant finde ich dabei nun mal wieder, äh, es ist halt wieder so ein Beispiel, an dem man sehr gut sehen kann, dass von diesen rechten Spacken immer bloß Getöse kommt. Am Ende geben sie dann aber doch irgendwie nach. Mhm. nach. Und das, das ist natürlich für Leute, die, die auf solche, solche Typen wie Salvini oder Bernd Höcke oder sonst wie, also die, die, die auf solche Leute stehen, also die politisch Einfältigen. Für die sieht es dann zwar so aus, als wäre da ein starker Mann an der Macht, aber am Ende ist es auch bloß wieder die übliche Politikverweigerung, die du umso stärker findest, je weiter nach rechts du in diesem Spektrum guckst, weil der Kompromiss nämlich von Anfang an schon möglich gewesen wäre, ohne groß Porzellan zu zerschlagen und ohne Leute zu ermutigen, mit dem Auto irgendwo in eine Ausländergruppe zu fahren, was natürlich auch Ergebnis unserer Politik ist, mhm. dass sowas überhaupt passiert. In einem Klima, in dem sowas geächtet wäre und in dem Integration. Brauch brauche ich auch nicht auszuformulieren. Was daraus sehen wird, was die Italiener da machen, das werden wir übrigens sehr bald sehen. Genau so hat Italiens Ministerpräsident Conte das genannt. Also er hat ausrichten lassen, wir würden sehr bald sehen, dass das äh, allen total gut tun wird in Italien. Um, ich persönlich ja. befürchte ja, dass Italien äh, an dieser Regierung jetzt endgültig pleite gehen wird. Kann aber auch sein, dass. Dass äh, ich da auch wieder so selektive Wahrnehmungen habe, weil mein ökonomischer Verstand äh, über andere Theorien geformt wurde, beziehungsweise ja doch über den Neoliberalismus der vergangenen 30 Jahre doch sehr stark beeinflusst wurde und es immer sehr, sehr anstrengend ist, dagegen anzuarbeiten. Wenn die Nummer klappen sollte in Italien, hätten wir einen Beweis dafür, dass die Bundesregierung uns jahrzehntelang verarscht hat übrigens. Und dass äh, Keynesianismus nicht nur auf dem Markt die bessere Wahl ist, das haben wir spätestens in der Finanzkrise gesehen, dass äh, Keynes recht hatte und nicht äh, alle anderen, äh, sondern dass Keynesianismus in der Sozialpolitik auch eine gute Idee ist, das könnte Italien jetzt beweisen.
0: Du meinst äh, sozusagen… Deficit Spending, ja. äh,
1: also wenn es dir nicht gut geht, äh, dich verschulden und zu investieren. Hm.
0: Ja. Und spare, wenn es dir gut geht.
1: Spare, wenn es dir gut geht, ja.
0: Mache ich übrigens privat auch, so habe ich festgestellt und mal gucken, wo es hinführt.
1: Kriege ich eigentlich noch Geld von dir?
0: Nee. Wir sind List. Ich habe noch eine gute Nachricht, eigentlich habe ich noch eine ganz lange Nachricht, aber das könnt ihr dann selber nachlesen. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, was der Isaac Asimov, sagt ihr dir was? ja. Der hat so Prophezeiungen gemacht unter anderem.
1: Naja, der hat Prophezeiungen, der hat Science-Fiction-Bücher geschrieben. Er hat
0: Science-Fiction-Bücher geschrieben, genau. Und der hat aber tatsächlich auch im Jahr 1983 eine Art Prophezeiung gemacht für das Jahr 2019, also 35 oh, ja. Jahre später. Das kann man alles nachlesen, das hat The Star noch mal das da nochmal rausgekramt. Es ist aber sehr interessant, das mal mit dem tatsächlichen 2019 abzugleichen, weil in dem ganzen Bereich Computer... Was er, hat er einfach so versucht, okay, ich, ich sehe, da passiert jetzt gerade was, da entwickelt sich was, wie wird es dann 2019 wohl sein? Lag er ziemlich gut, muss man sagen, also da hat er echt ganz gut ähm, getroffen, wie sich die Welt verändert hat durch Computer, wie die Computer zu uns nach Hause gekommen sind und unsere Arbeitswelt verändern und wie wir auch darauf reagieren, wo er aber wirklich ganz... Wo man dann merkt, dass er Science-Fiction-Autor wahrscheinlich auch ist, ist, weil er, er sich vorgestellt hat, wie genau, wie wir das mit dem Weltraum, wie wir den so ah, erobern ja. und was wir da so alles bauen und wie dann wir die ganze Erde mit Sonnenenergie versorgen, die in, äh, im Weltraum gesammelt wird, im Orbit der Erde gesammelt wird und mit Mikrowellen nach unten gebeamt und die ganze Erde wird versorgt mit Energie. Ja. Klingt eigentlich total schön, aber leider sind wir da noch nicht angekommen. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann in den nächsten 35 Jahren. Und dann habe ich noch eine gute Nachricht aus Tschechien mitgebracht. Moment,
1: bei Asimov muss ich nochmal andocken, denn immerhin ist der Chineser auf dem Mond da angekommen. Genau. Die Chinesen haben zum ersten Mal eine Raumsonde, es ist überhaupt zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt, eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Was ziemlich cool ist, weil man kann halt keine Funkverbindung dahin aufbauen. Das heißt, die mussten erstmal einen Satelliten in den Mondorbit schi schießen, der dann die Funkverbindung zur Bodenstation aufrechterhält. Ja, was ich irgendwie total spannend finde, was die Chinesen da machen. Ja. Und warum sehen wir die Rückseite des Mondes nicht?
0: Weil der Mond sich nicht dreht. Weil, trägt.
1: doch, der dreht sich. Und zwar dreht er sich genau so lange um die eigene Achse, wie er braucht, um um die Erde zu kreisen. Ja, ähm. knapp, knapp vier Wochen braucht der Mond, um einmal um die Erde zu kreisen ja. und um einmal um sich selbst zu kreisen.
0: Aber das heißt, andere können schon die Rückseite des Mondes Nein.
1: sehen? Auch Von nicht. der Erde aus kannst du den nie sehen, die Rückseite des Mondes.
0: Mhm. Das muss Weil ich mir noch mal in meinem Kopf, durch meinen ja, Kopf gehen der, lassen. Das muss ich mir Mond, mal aufmalen. Der Mond
1: rotiert so um die Erde, fliegt ja. so um die Erde rum. ja. So, und dabei guckt aber die eine Seite immer Richtung Erde, weil er sich um sich selbst dreht, während er sich fortbewegt. Ah,
0: jetzt habe ich es kapiert. Jetzt ist das okay. Bild in meinem Kopf fertig. Sehr gut. So. Sehr gut.
1: Und wer ist schuld daran? Die Russen. Genau, der Russe. Es sind nie die Russen, es ist immer der Russe. Ach so. Nee, die Erde. Russische ist schuld Hacker. Daran. Genau, russische Hacker. Die Erde ist schuld daran. Früher hat sich der Mond nämlich schneller gedreht. Mhm. Und die Gezeitenkräfte, also die. Er hat anziehungskraft hat den Mond halt so lange durchgeknetet und entschleunigt, bis der sich angepasst hat und jetzt auf diesem Tempo ist und auf dem wird er auch bleiben. Ah, ja. Das heißt, wir werden das nie sehen, außer wir sind Chinesen.
0: Die können das jetzt sehen.
1: Der Chinese kann das jetzt sehen.
0: Mensch, Mensch. Aber kommen wir so, zu der guten Nachricht aus Tschechien. Ja. In Tschechien müssen jetzt nämlich Supermärkte das Essen, das nicht mehr verkauft werden kann, spenden. Sie dürfen es nicht mehr wegschmeißen. Das finde ich eine sehr, Geil. sehr gute Regelung. Und das wurde jetzt sogar noch mal vom Verfassungsgericht dort bestätigt, dass es wirklich so ist. Irgendjemand hat da wohl geklagt.
1: Was Geisteskind was, 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 was Geisteskind muss <lacht> ja, man sein, ja. um gegen sowas zu klagen? Naja,
0: äh, betroffen sind leider nicht alle Lebensmittelgeschäfte, sondern erst ja. ab einer bestimmten Größe, nämlich wenn sie mehr als 400 Quadratmeter groß sind. Das ist viel. 400 Quadratmeter, kann sich jeder mal so überlegen, wie groß die eigene Wohnung ist und wie viel das dann…
1: 20 mal 20 Meter, ja.
0: Genau, bedeutet an, an Geschäftsgröße. Also, so Supermärkte wie, weiß ich nicht, ähm, in dem Artikel stand, dass vor allem sowas wie Kaufland oder so betroffen sein dürfte.
1: Aber Und, ist doch völlig okay. Ich meine, ja, für Kleine
0: die, ist es auch, glaube ich, ein bisschen schwer, dann vielleicht das zu organisieren oder so.
1: Aber was machen die Kleinen denn sonst mit dem? Also,
0: das ist eine gute Frage. Die schmeißen es dann einfach weg? Die geben es, glaube ich, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das generell geregelt ist, aber ich kenne es oft, dass es bei kleineren Geschäften so ist dass dann die Mitarbeiter was mitnehmen.
1: Ah, okay, ja.
0: Also so kenne ich es von meiner Mutter, die hat mal in der Bäckerei gearbeitet und dann, wenn etwas am Tag übrig war, was am nächsten Tag nicht mehr angeboten werden kann, mhm. dann gab es bei uns ganz viel leckere Süßigkeiten. Verstehe. Und wenn man das nämlich nicht macht, droht eine Geldstrafe bis zu umgerechnet 390.000 Euro. Also auch eine fiese, schmerzhafte Geldstrafe.
1: So, und das möchte ich jetzt gerne mal als europäisches Gesetz sehen. Ja, das
0: ist schon echt gut.
1: Das, ich wüsste nicht, warum irgendein Land aus, also ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum irgendein Land davon ausgenommen sein sollte. Der deutschen der deutschen Lebensmitteleinzelhandelslobby wird mit Sicherheit irgendein dämliches Argument einfallen, dass dann, wer ist denn äh, dafür ein zuständiges Ministerium? Ach, Julia <lacht> Klöckner. Ja. Na, ist, ich empfehle übrigens jedem und jeder, Julia Klöckner unter verschärfte Beobachtung zu nehmen. Diese Frau kann nix. Ach. Die kann nichts und schafft es, ständig das, den Eindruck zu vermitteln, als wäre sie total kompetent. Das mhm. ist echt witzig. Muss man drauf achten. Also aus, ich werde immer, wenn sie die unter sich verschärfte
0: Beobachtung nehmen,
1: ja. Immer wenn die sich äußert, kommt Quatsch bei raus. Das ist echt <lacht> total lustig. Also nicht so wie bei Spahn. Der, da kommt halt immer Quatsch raus, aber ab und zu auch mal eine gute Sache irgendwie.
0: Ja, und so. alle denken, er sei nur total bescheuert. Du meinst, es ist umgekehrt bei Julia Knöckner. Alle ja. denken, dass sie total kompetent ist, aber wenn man ja. mal aufpassen würde.
1: Ich glaube, die kann nichts. Ich bin da. Also, ja. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Zahnspangen möglicherweise gar nicht so gesund sind, wie wir glauben. Ja. Es, gibt da, es gab so eine Metastudie im Auftrag des Gesundheitsministeriums, da steht drin, es lässt sich keine abschließende Einschätzung vornehmen, ob und welche langfristigen Auswirkungen die angewendeten kieferorthopädischen Therapieregime auf die Mundgesundheit haben. Kann also sein, dass Zahnspangen gar nicht so viel nutzen, wie man sich einbildet. Allerdings ja. war die Frage da, ob es langfristig gesund ist, die Zähne genau. korrigieren zu lassen. Ja? Besser aussehen tut es auf jeden Fall. Eben. Mit diesem, mit dieser Erkenntnis geht aber jetzt das Bundesgesundheitsministerium in den gemeinsamen Bundesausschuss. Der Natürlich. gemeinsame Bundesausschuss legt fest, was die gesetzlichen Krankenversicherungen zahlen müssen. Mhm. Und ich habe noch nicht ganz kapiert, was dabei rumkommen soll, so eine Studienauftrag zu geben. Höchstens.
0: Dass man Geld spart.
1: Eine Verschwörungstheorie hätte ich ihm angut. Willst du hören? Ja. Okay. Also die gesetzlichen Krankenversicherungen geben eine Milliarde im Jahr für Kieferorthopädie aus. Mhm. Wenn man die jetzt einsparen würde oder, oder einen Teil davon ein Teil einsparen davon. würde, dann könnte man Krankenkassenbeiträge senken und auf dem Weg so tun, als hätte man was für die Bürger getan. Ja, da sagen sie dann hinterher, die Bürger haben dann mehr Netto vom Brutto. Das sieht dann so aus, als würde der Staat ihnen weniger wegnehmen.
0: Aber sie sehen beschissener aus. Aber das merkt ja, ja keiner.
1: Das, genau, das merkt ja keiner. Weil die Leute nämlich das nicht. Sie sehen bereifen. wir aus wie die Briten. Genau. <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
1: Das ist logistisch.
0: Ja, Entschuldigung. Schäm dich.
1: Hm. So, was denen aber nie einer sagt, den Bürgern, also uns, ist, dass es für weniger Geld auch weniger Leistung gibt. Ja, das wird ja nie dazu gesagt. Ja, wir, wir senken die Steuern. Oh, das ist toll. Welche Leistung wird denn dafür dann gesehen? Kommt die Polizei dann vielleicht nicht mehr, wenn ich so rufe oder so? Ähm, so, das ist das eine, das ist der eine Teil. Also, Sie können uns verkaufen, mehr Netto vom Brutto, Sie hätten was für die Bürgertan, dabei haben sie das gar nicht, weil wir weniger Leistung kriegen. Und außerdem, ja, wenn Kieferorthopädie nicht mehr Kassenleistung wäre, sondern privat bezahlt werden müsste, dann könnte man die Unterschicht in Zukunft besser erkennen. Ja. An den Zähnen nämlich. Und könnte die leichter ausgrenzen. Ja. Weil ja, sie darum, doof aussehen. Wie die Briten. Und darum geht's ja. Genau, wie die, und darum geht's in unserer Gesellschaft ja auch. Also die Schwachen ja. auszugrenzen, um sich dadurch selbst stärker zu fühlen. Obwohl man aus sich heraus eigentlich gar keine Kraft besitzt.
0: Wir sind also dagegen. Ich bin tatsächlich, Weiß ich, ich habe das gelesen und habe gedacht, was soll der Scheiß? Deswegen ja. natürlich macht man keine, macht man Zahnspangen nicht, damit man gesünder wird davon. In den allerseltensten Fällen, vielleicht gibt es das, dass Leute so krassen Überbiss haben, dass sie sich selber in den Oberkiefer beißen oder sowas. Keine Ahnung, das gibt's ja. Dass man da was tun muss, ist ja wahrscheinlich nicht in, steht ja wahrscheinlich nicht in Frage. Mhm. Und ich finde es auch, ich, es gab ja schon Veränderungen. Also was, als ich jung war, wurde viel mehr an Zahnspangen noch gezahlt als heute. Also da gab es schon Einschränkungen. Und das finde ich auch in Ordnung, weil… Hattest du so eine
1: Feste oder eine Lose? Weil ich hatte so eine Lose, wo man immer macht, weil sich so genau. speichelt. ich auch, ich auch.
0: Und das Schöne war dann, dass ich die hatte, viele Jahre lang, viele Jahre Demütigung, also gefühlt ja. und dann sind meine Weisheitszähne so bekloppt gewachsen, dass sie eh alle Zähne wieder verschoben haben hinterher. Na, super. <lacht> das war also alles die Gibt
1: es eigentlich heute noch diese Dinger, die dann so außen so Bügel dran haben? Oder hat man das in den 70er und 80er nur gemacht? Um genau, ich
0: glaube, das gibt es nur noch im Film. Okay. Aber von daher, ich finde es schon okay, dass man heute nicht mehr so viel. Also ich glaube, da haben sich auch sehr viele Kieferorthopäden und Zahnärzte und ich weiß nicht wer alles bereichert.
1: <lacht> nee, Zahnärzte nein. haben sich bereichert. Nein, 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 das wüsste ich.
0: Einerseits und andererseits <lacht> halte ich aber alles, was jetzt noch weitergeht, weil es wird schon ziemlich streng angewendet. Wie groß ist denn, wenn jetzt? Ich habe zufällig ein Kind, das genau. Dieses, dieser Fall, ne also gibt es eine Zahnspange oder nicht und da gibt es genaue Zentimeterregelungen, wie weit muss zum Beispiel ein Überbiss sein oder Millimeter Millimeter werden gemessen, ähm, damit die Krankenkasse das überhaupt zahlt und so. Also ich finde, wir sind da an einem ganz guten Punkt und ich finde alles, was darüber hinausgeht, ja, es ist wahrscheinlich wirklich einfach nur dafür da, dass nur noch die, die, die leisten sich leisten können, ja. Ja. dann auch gerade Zähne bekommen. Lass uns doch mal zum Ende der Sendung kommen und lass uns doch mal wie immer am Ende der Sendung all die netten Hörer vorlesen und Hörerinnen natürlich, die uns über Steady Geld geben und zwar so viel Geld, dass sie sich zu den Ultras oder dem Fanclub zählen dürfen und deswegen auch vorgelesen werden.
1: Mark Bremer,
0: Oliver Delpi.
1: Reto Di Cotto Isolabella,
0: Markus Dietz,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Harnack,
1: Nico Hebel,
0: Norman Holz,
1: Adrian Hönig,
0: Katharina Hüll
1: Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kestner,
0: Dennis Klein,
1: Mostetiki, Rolf Lüring, Alexander Maurer,
0: Dominik Neise,
1: Michael Seitz, Jörg Scheckis, Andreas Schreiber, zur
0: Sodogelot,
1: Roman Schlauer
0: Joachim Urlaß
1: Jens Fiewig Lars
0: von Hofnold,
1: Lars Wagner
0: Bernd Wehmöller
1: Justus Wilhelm
0: Und hier kommt der Fanclub Johannes, Johannes Bauermann
1: Und jetzt alle, drei, zwei, eins Johannes, ba okay, dann nicht
0: Miriam Wächtle,
1: Florian Beisel Simone Blechschmidt Andreas Bockisch
0: Alexander Bonsack, Jan Böske Markus Bosslet.
1: Birgit Bülow,
0: Felix Bültmann,
1: Hans Dammhorst, Christoph Dierberg, Jan-Peter Drechsler,
0: Oliver Markus Eder,
1: Elina Eickstedt,
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster,
0: Wolfgang Fröhlich,
1: Helge Georg, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Gniewosch,
0: Benjamin Großmann,
1: Ricardo Guatta, Jan Heck, Christoph Henninger,
0: Tobias Herbst,
1: Fabian Hömke,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden. Habe ich mal erzählt, dass Henninger das schlimmste Bier war, das ich jeden in meinem Leben getrunken habe? Nee, hast du nicht. Okay. Wo waren wir?
0: Jasmin Kiziliermack,
1: Jessica und Tibor Köstl,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magalie Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Kulfink,
1: Michael Lamatz,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: Florian Link,
1: Heiko Linke, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: Thorsten Hühnenschluss,
0: Nicole und Christoph Mebius,
1: Martin Mischke, Robert Meyer, Klaus Schka
0: Johannes Möller
1: Johannes Müller.
0: Anna Neubauer
1: Thorsten W. Noll Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porter Thilo Rampel
0: Frank Rehme
1: Christian Rohleder Pia Römer Sven Kurt Kutuz Jürgen Schäfer Christina Schönrock Niklas Schreiber Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen Bibi und Tina Komm ja, Ines und Tina
0: Ines war ja sogar da
1: Ja krass, ne? <lacht> da waren da, zwei, drei Elie und einen. Johann Martin Unterlechner Fabian Vogel, Janik Volker, Mies Wechselberg, Linda Wendisch, Michael Wesseling, Martin Wilhelm, Markus
0: Tobias
1: Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling
1: und Sabrina Zolk.
0: Vielen herzlichen Dank. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, wir hatten ja heute Werbung in der Sendung, aber alle, die uns auf Steady unterstützen, können sich sozusagen von dieser Werbung freikaufen. Also es gibt dann einen eigenen Feed für alle Unterstützer auf Steady. Und in diesem Feed sind die Sendungen werbefrei. Und das war es mit der Wochendämmerung vom 4. Januar 2019. Ich muss das noch ein bisschen üben. 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.